que señala allí la, la, la porción donde vamos a estar viendo hoy. Va, básicamente es el Salmo 127, el Salmo 127. Y tienen allí entonces una parte, no voy a, a, ya tienen lo que es la primera parte, la primera parte del estudio y esta es la última en, el, en la serie sobre Salvemos la Familia. Esta es la última por esta vez. Vamos a detenernos aquí para luego entonces en el mes de abril vamos a estar trayendo otra serie sobre nuestra, nuestra oportunidad que tenemos de eh, ganar y de alcanzar a otros para Cristo. Hermanos, y la importancia de enseñar a otros, pero esto lo explicaré después. Ahora quiero que nomás eh, entonces llevarles hasta donde vamos a estar por ahora y ya en el mes de abril, eh, en mayo, tendremos otro enfoque sobre la familia. Hemos estado hablando entonces la primera parte de, el, de la serie Salvemos la Familia tenía que ver con el propósito del matrimonio, para qué estableció Dios el matrimonio. Ya tuvimos una idea sobre eso. Luego hablamos sobre el contentamiento familiar. La segunda parte de la enseñanza tenía que ver, o de la serie, tenía que ver con el contentamiento familiar. Y hablamos allí de los principios bíblicos para la felicidad familiar. Y en esta última sección, que vamos a dejarla para terminarla en el mes de mayo, tiene que ver con la formación de los hijos. Tiene que ver con la formación de los hijos. Y empezamos entonces en cuanto a la formación de los hijos, con uh, eso es principio bíblico para la buena formación de, de los hijos. Y con, con eso el domingo pasado estuvimos entonces viendo acerca de que debemos amarlos, debemos de amarlos. Y les dije que habían dos, eh, en nosotros usamos dos palabras para uh, decir de el amor. Entonces, hay el amor filial, el amor fileo es la palabra en griego y tiene que ver con el amor filial, el amor familiar, el amor de amigos. Eh, cuando se refiere a los hijos, tiene que ser entonces ese, ese amor, eh, entonces con amor de amarlos con ese tipo de amor. Debemos de amarlos con amor fileo y con amor ágape. Esos dos, un amor nos lleva a amarlos, a preocuparnos y a prepararnos, a prepararles para su gira, su carrera aquí en la tierra. El amor filial nos lleva a prepararlos aquí en la tierra para su jornada aquí en la tierra. Y ya no vamos a repetir lo mismo. Y el amor ágape nos lleva a prepararlos para el más allá, para su, eh, su vida en el más allá, eh, con, tiene que ver con su salvación. Hoy vamos a ver otra vez el Salmo 127, de allí en el verso 4, el domingo pasado hablamos del verso 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y yo estoy consciente, hermanos, que varios de los aquí reunidos ya básicamente hemos, ya estamos en la segunda vuelta y algunos hasta en la tercera vuelta en cuanto a la formación, en cuanto a la familia se refiere. Ya creamos a nuestros hijos, ahora ya ellos ya se casaron y ahora están este, ellos eh, reproduciéndose y ahora esa reproducción son nuestros nietos y algunos aquí 
ya son en la tercera vuelta, ya son bisabuelos. Y algunos ya andamos hueliendo a bisabuelos. Así es que allá andamos ya también tocando la puerta. Ah, yo estoy consciente de eso, hermanos, pero también estoy consciente de que hay un, un grupo grande de padres de familias que están empezando en la formación de sus hijos, están empezando en la formación de ellos. Y yo quisiera ayudarles a ese grupo y a nosotros que ya hemos terminado, bueno, pues orar por ellos, orar por nuestros nietos, orar por nuestros bisnietos, uh, orar por nuestros hijos, para que Dios les dé sabiduría en el trabajo que ahora tienen ellos. Porque, hermanos, la verdad es que el mundo ha cambiado en todos los aspectos y eh, ahora eh, los hijos nuestros que están creando a los nietos, a los hijos de ellos, están viviendo en otro mundo, están viviendo en otro mundo más agresivo, más violento, más peligroso, más dañino. Hoy en día hay más, uh, hay más cosas, voy a decir así, hay más prácticas y más creencias y todo lo que está surgiendo apunta a destruir a la siguiente generación. Todo lo que está surgiendo hoy, la ciencia, la educación, las prácticas que se están aceptando como correctas. En nuestro tiempo era, era como aberración pensar en eso, era una, era una, una ofensa, algo des, des, despreciativo. Pero ahora llegar, estamos llegando a ese tiempo y estamos viviendo ahora en esos tiempos donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le llama malo. Estamos en ese tiempo, estamos en los últimos días donde abundará la maldad, dice la Escritura, y donde uh, se aceptará eh, como eh, algo apropiado lo malo. La gente, dice la Escritura, no querrán escuchar la sana doctrina, pero tenemos que predicarla porque es la única esperanza que hay. Si callamos en la sana doctrina, estaríamos condenando a todos los que vienen atrás. Por eso es que tenemos que decir las cosas que dice la Escritura. Y eso obviamente a veces pues causa un poquito de molestia porque a veces ya es muy tarde, ya criamos a nuestros hijos, ya están formados, ya qué podemos hacer. No podemos ir y volver a empezar, ya no. Entonces nos equivocamos. Si nos equivocamos, bueno, Señor, ¿qué hicimos? Perdónanos, hicimos lo mejor que pudimos. Pero, hermanos, tenemos que ver por la generación joven, ¿qué van a hacer ellos? Y si no decimos lo que Dios dice, para no hacer mal a aquel que ya este, echó a perder todo, entonces, pues, eh, vamos a echar a perder lo demás. Tenemos que decir, mire, esto dice la palabra. Y si lo hace, gloria a Dios. Pero si no lo hace, pues, ¿qué puedo hacer? A lo menos le dijimos, a lo menos los precavimos, los prevenimos. Así es que... Con esta mentalidad y con, esa, con ese deseo en el alma y en el corazón, veamos a ver hoy el siguiente punto basado en el verso 4 de Salmo 127. Como saeta en mano de valiente, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas o en la puerta. Oremos, Padre bendiga su palabra, ayúdanos para ser, Señor, claros lo mejor que podamos, pero eh, también, Señor, decir lo que tú nos dices con amor, decirlo, Señor, de una manera específica, clara, directa, 
con amor y con ternura, pero con el deseo, Señor, que sea recibida con humildad, para que con tu gracia la implementemos en nuestro vivir. Y de esa manera, Señor, eso que nos has dado tan precioso, tan único, tan especial como son nuestros hijos, no los perdamos en esta jornada en la tierra. Ayúdanos pues hoy a estudiar lo que hoy has puesto en el corazón de tu siervo para compartirlo esta noche con cada uno de los que aquí estamos. Pedimos con tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Debemos enseñarlos, enseñarles. Enseñar, hermanos, como dice aquí, requiere trabajo dedicado. Requiere trabajo dedicado. ¿Por qué decimos eso, hermanos? Porque las buenas saetas, quiero que entendamos, las saetas aquí es una manera simbólica o, eh, de hablar, es una figura, es un lenguaje figurado que para hablar de los hijos. Así es que las saetas que, que ustedes ven allí como saeta en mano del valiente es una, es una similitud, es una figura literaria, un símil. Así como una saeta es un arma, es algo especial, así los hijos son algo especial. Y el salmista dice entonces, comparando los hijos con saetas, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Ahora, lo entendemos por un lado porque obviamente es mucho más difícil como ya sabemos los que tratamos con nietos, que ahora con la edad que tenemos nos cansamos más rápido por cualquier cosita. Ya una hermana que tiene su bebito a los 50, a los 51 años, pues, y hay hermanas, hay damas que han dado a luz a los, a los 50 años. Bueno, para cuando tenga ese niño 20 años, ella, la mamá va a tener 70. Y es difícil. Esa es una manera de ver lo que dice aquí, los hijos habidos en la juventud. Pero también la otra es que nos da chance, debido a la edad que tenemos, de hacer el trabajo que hay que hacer. Es más fácil hacer el trabajo que hay que hacer cuando empezamos temprano en la juventud, temprano en edad, tanto nuestra como de los niños. Hermanos, las buenas saetas, que son los hijos, son producto del trabajo dedicados. Los hijos cristianos, los hijos fieles, los hijos útiles, los hijos que ya llegan a la edad de la juventud, 18, 19, 20, 21 años, 22, 23, y siguen creciendo, esos hijos en esa edad, si aman a Dios, si son consagrados a Dios, si quieren servir a Dios, si a esa edad ya están viviendo para Dios, esos hijos, yo les garantizo, hermanos, que no son resultados de haber venido el domingo en la mañana y el domingo en la noche. No, no son resultados de haberlos mandado a una escuela cristiana, tampoco. Si estamos pensando que si vamos a la iglesia y llevamos a los niños el domingo en la mañana y en la noche y los ponemos en una escuela cristiana, ellos van a ser como saetas en manos de valiente, estamos equivocados. Porque Dios nos lo dio a nosotros. Y es nuestra responsabilidad 
es nuestra responsabilidad formarlos. Y de hecho, los estamos formando. Entonces, estos hijos, que, se, que, que si los hijos, esos pequeñitos que tienen ustedes ahí junto a ustedes, esos niños que enviamos a la cuna o que andamos a las clases de escuela dominical el domingo o a las clases especiales el miércoles, esos niños si van a crecer para ser jóvenes y señoritas poderosos en espíritu. Los padres vamos a tener que hacer más que venir el domingo en la mañana y el domingo en la noche. Vamos a tener que hacer más. Va a tener que haber mucho más lágrimas en súplicas por ellos. Más ayunos y oración por ellos. Más trabajo en el altar familiar con ellos. Más sacrificio espiritual. Más disciplina en nosotros mismos. Más diligencia en nosotros mismos. Vaya allá a Deuteronomio capítulo 6 para entender lo que estoy queriendo transmitir. Deuteronomio capítulo 6 y el verso 6, nomás ese versículo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Note, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora el capítulo 11 de Deuteronomio también. Vaya al capítulo 11, al verso 18. 11, 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Ahora, ¿qué es alma? Mente, voluntad y emociones. Cuando Dios dice, pues, las pondréis en vuestra alma. Alma es mente, voluntad y emociones. Entonces, cuando Dios dice, pondréis mis palabras en vuestra alma, pondréis mis palabras en vuestro corazón, en vuestra mente, en vuestra voluntad, en vuestras emociones. Será algo que esté muy, algo especial para ti. Primero, ponlo en tu mente. En tu mente. Luego, practícalo, implementalo en tu voluntad. Y cuando esté en la mente y lo practicamos en la voluntad, surge la emoción. La emoción es lo último. Estamos a veces invertidos. A veces tenemos más emoción. Pero la emoción no es lo que va a causar el efecto. Primero hay que ponerlo en nuestra mente. Porque si cambiamos nuestra mente, entonces cambiamos nuestras acciones. La mente es primero. Luego entonces en nuestra voluntad. Y eso puede ser del corazón, el sentimiento. Y luego debido a la práctica, porque como lo creemos, ahora entonces y lo practicamos, lo creemos y lo practicamos, ahora sentimos emoción, gozo, alegría, contentamiento. Dice la Escritura, estas palabras que yo te doy, ponlas en vuestro corazón y luego en vuestra alma y luego las ataréis como señal en vuestras manos y serán por frontales en vuestros ojos. 
Todo esto es con nosotros. Aquí, ni, aquí no han entrado los hijos todavía. Eso es con nosotros. Eso es para cada joven que está aquí. Eso es para cada señorita que está aquí. Eso es para cada soltero y para cada casado. Cada uno de los casados, cada uno soltero. Esto dice Dios, esto es para ti. Esto es lo que debes de hacer primero. Estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, estarán en tu corazón. Y luego dice aquí el 18, pon mis palabras en tu mente, en tu voluntad y en tus emociones. Eso es sin tener hijos. Eso es más una preparación. Eso es para que estén allí. Y Mateo nos dice que de la abundancia del corazón, dijo el Señor, habla la boca. Dice el Señor que cuando tenemos buenas cosas en el corazón, de ahí sacamos, es como un tesoro, que sacamos buenas cosas del corazón. De modo que hay una conexión directa. Primero es nosotros y luego, verso 19, las enseñarás a tus hijos. Y el capítulo 6 lo pone de una manera más práctica y más fácil de entender. Porque para enseñar hay que repetir. Hay que repetir, y por eso Deuteronomio 6, y cuando ya llegas allí al verso 7, el verso 6 es nada más con nosotros, estarán en tu corazón, estén los padres, estén las madres, estos son los, los solteros, este antes de casarse, esto es todo es antes de casarse. Ya que estamos casados, ya que tenemos familia, ahora que estemos familia, ahora viene el verso 7, la repetirás, la repetirás, la repetirás. ¿Cuál es el método más seguro de enseñanza y el más efectivo? ¿Alguien sabe? La repetición. La educación nos dice eso, los educadores nos dicen eso. Ya el Señor lo había dicho antes. La manera más efectiva de enseñar es repetir. Y dijo el Señor, estas cosas que ya están en tu corazón, ahora repítelas, repítelas, repítelas una vez y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y como les dije la última vez, hermanos, si sacamos la cuenta, si empezamos con nuestros niños a los dos años o al primer año, recuerdan lo que les dije y les he dicho tantas veces, a los cinco años de edad, un niño tiene el 50% de la capacidad de un adulto a los 5 años. Todos los niños que están aquí, que tienen 5 años, ya comprenden la mitad de la capacidad de un adulto. Y de 5 a 8, solo cambia un 20%, ya tiene 80%. A los 17 años ya tiene el 100% de su capacidad adulta. Así es que si empezamos con un niño al un año de tener lectura con él y enseñarle versículos de la palabra, si invertimos media hora, ya les hice esta cuenta, si invertimos media hora diario, a los 20 años hemos invertido varias miles de horas. Y es imposible que esa cantidad de horas, de palabras, no más, esto es nomás repitiendo la palabra, repitiendo la palabra, diciéndoselas de una manera y de otra manera. 
¿Cómo es el dicho aquel? La misma changa, pero revolcada. La misma cosa, pero de otra manera. Pero es la misma cosa. Yo creo que después de varias miles horas, ese joven ya para los 10 años, ya para los 5 años, ya comprendía la mitad de un adulto. Entonces, hermanos, por eso es que estoy diciéndoles que enseñar requiere, requiere trabajo, requiere trabajo, requiere, hermanos, tener el anhelo en nosotros de anhelar cualidades correctas, requiere tener y anhelar cualidades correctas en nosotros, cualidades correctas. ¿Saben qué es lo que yo veo, hermanos, muchas veces en muchos padres? No es crítica, es observación. Como les dije la otra vez, queremos que nuestros hijos sean bien capaces, bien educados, bien atentos, bien conocedores de la palabra, pero no les enseñamos nada. ¿Cómo van a ser educados si nunca los educamos? No olviden que todos los niños nacen mal educados. Todos nosotros nacemos con mala educación. Nacemos salvajes. Yo sé que esa palabra suena salvaje, pero es así, ese es salvaje. Así nacemos. No sabemos hacer nada bueno, pero sabemos hacer todo lo malo. Entonces, si lo dejamos que ser así, pues, ¿qué va a ser? Lo malo. Entonces, requiere que nosotros tengamos ese anhelo en nosotros mismos, ese, ese, requiere que tengamos ese anhelo de que nuestros hijos tengan cualidades correctas. ¿Cuáles cualidades son las correctas? Bueno, queremos que, se, queremos que nuestros hijos sean honestos o no. ¿Verdad que sí? Seguro que queremos que sean honestos, que sean obedientes, que sean sinceros, que sean responsables, que sean agradecidos, que sean serviciales, que tengan paciencia. Qué bueno. Ahora, han oído este dicho que el árbol, que la fruta no cae muy lejos del árbol. Así es, ¿verdad? Nuestros hijos reflejan a sus padres. Siempre es así. La cangreja regañaba a su hijita porque caminaba chueca. ¿Pero quién le enseñó a caminar? Pues la mamá cangreja. Hermanos, si nosotros queremos esas cualidades en nuestros hijos, ¿las tenemos nosotros? Entonces, para poder formar a estos hijos bien, hermanos, enseñarles, enseñanza requiere tener y anhelar nosotros cualidades correctas, tenerlas nosotros. Por eso es que el Señor dijo, estas cosas que yo te mando hoy estarán en tu corazón primero. Porque es imposible de otra manera. Nuestros hijos nos reflejan a nosotros de una manera u otra. Yo sé que a veces pensamos que no es así. 
pero así es. Reflejan lo malo que ya traen. En lo malo somos igualitos. Ellos son tan malos como somos nosotros. Y todos nosotros tenemos una vieja naturaleza. ¿Y qué hay que hacer? Hay que crucificarla. Si le damos rienda suelta a esa vieja naturaleza, nos arruina a nosotros y arruinará a los hijos. Así es que tenemos que empezar por allí. Practicamos honestidad nosotros. Decimos la verdad. Somos responsables. Como dije esta mañana, de veras, estamos comprometidos con Dios. Y vuelvo a decir, aunque los que lo hacen quizás no están aquí, pero yo estoy 100% seguro que cualquier padre cristiano que en este tiempo deja su familia fuera de la iglesia el domingo, en la tarde, en la mañana y la aparta de la iglesia, le garantizo con mi nombre cuál es, que esa familia va a perder a sus hijos. Se lo garantizo. Porque si tuvieran un corazón más consagrado, más comprometido, más, más temeroso, con más fe, tuvieran devocional en la casa con sus hijos. Tuvieran un, tuvieran un compromiso más serio con Dios. Pero están entrenando a sus hijos a ser religiosos. Y de religión está lleno el planeta. Entonces tenemos que enseñarles a ellos más. Estoy hablando no solamente con nosotros, los padres, ustedes jóvenes, ustedes que no se han casado, ustedes necesitan entender que si sus hijos van a vivir para Dios, tienen ustedes que quitarse de su vida toda mundanalidad, consagrar su vida al Señor ahora que están jóvenes y solteros, dejar que sea Dios el que controle su vida, para que de esa manera, cuando se casen, sigan haciendo lo mismo que antes hacían. Muchos matrimonios, jóvenes cristianos, quieren ser fieles a Dios después que se casen. Cuando tengan hijos, ¿saben qué sucede? Nunca son fieles. ¿Por qué? Porque no eran cuando estaban solteros, ahora es más difícil ya casados. Y es más difícil con hijos. A veces dicen jóvenes, mire, yo me voy a casar y termino mi universidad ya casado. Hay dos riesgos, o que nunca la termine o va a pagar el doble, porque un semestre se le va a hacer un año. Porque es más difícil estudiar ya casado que soltero. Entonces, ¿no me caso, pastor? No, yo no tengo que no te case, nada más estoy diciendo que te prepares. Bien puedes esperar y terminar la universidad y luego casarte o prepárate porque un semestre se te va a hacer un año. Si piensas, si ahorita no eres fiel a Dios, si ahorita soltero no sirves a Dios, no estás consagrado a Dios, si ahorita que estás soltero no sirves a Dios, ¿qué te hace pensar que ya casado vas a servir a Dios? Y con hijos... Si ahorita soltero te levantas tarde porque estás cansado, si ahorita soltera estás ya cansada, 
¿qué va a hacer con un huerquito que te lloró hasta las 12 de la noche? <ríe> Dice, no, de esos no hay. Pues pregunta a las casadas que están aquí. <ríe> y te van a decir, eso es normal. <ríe> y si ahora soltero no puedes agradar a Dios, ¿crees que casado lo vas a hacer? <ríe> Yo no sé qué buscan ustedes, muchachas y muchachos, pero... <ríe> Miren el corazón, no miren el cuerpo ni la cara. Porque la cara se arruga y todos los que no tienen dientes antes tenían. <risa> cuerpo se va. Las arrugas llegan. Pero un corazón para Dios nunca deja de ser alegre. Nunca. Entonces, buren, miren primero, antes de decirle a, ese, a esa muchacha, a echarle una flor a ella, mire primero el corazón. ¿De veras ama a Dios? ¿De veras quiere hacer algo para Dios? ¿Qué está haciendo? Antes de recibir ese, esa rosa de ese gorrión que anda allí, mira qué, qué hace para Dios. ¿Qué está haciendo para Dios? ¿En qué está envuelto en la iglesia? Porque hay muchos muchachos que nada más vienen a buscar muchachas a la iglesia porque saben que aquí hay buenas muchachas. Se casan, se las llevan allá afuera y allá arruinan su vida a la de ella. Muchacha, piensa primero, ¿qué está haciendo este muchacho? ¿Qué hace para Dios? ¿Qué hace? ¿Viene el domingo a la escuela dominical? ¿Está envuelto en alguna actividad en la iglesia? ¿Va a una clase? participe en alguno de los diferentes ministerios en la iglesia no pero me dijo que tan pronto nos casemos va a ser bien fiel a Dios créesela y después te vas a arrepentir haberlo creído ¿qué hace para Dios? Entonces, pues no hace nada pues mira hijita es mejor sola que mal acompañada quédate sola dice ay hermano y me quedo sola no Dios te va a dar un buen marido sírvele a Dios Dios te da una buena esposa sírvele a Dios cuando menos espere ahí te la va a poner ni vas a tener que hacer mucho trabajo dice ¿cómo sabe pastor? Ja, si te cuento <risa> ni ella hablaba español ni yo hablaba inglés pero ella yo miraba que amaba a Dios Empecé mal, porque pregun empecé preguntándole cuántos años tenía. Te digo, pero Dios en su gracia, me dio gracia. Si no, por, por eso, enseñar requiere tener un anhelo en nosotros de cualidades correctas. Cualidades correctas. Yo tengo estas cualidades y estas cualidades ando, quiero formar en mis hijos cuando los tenga. A veces yo encuentro jóvenes o oh, también muchachas, me dicen, mira, esto es lo que ando buscando en ella. Todo esto, una gran lista, parece un testamento. No sé dónde la vas a hallar, porque esa está en el cielo, aquí en la tierra no está. Tantas perfecciones que andas buscando, pues en el cielo están esas, aquí no están. Sí, y, ¿Y cuál lista tienes tú? ¿Y tú qué ofreces? Pues no tiene nada. 
Enseñar, hermanos, por eso requiere usar la palabra de Dios. Enseñar requiere usar la palabra de Dios. Si descuidamos la palabra, nuestros hijos van a rechazar la autoridad de Dios y la de su palabra. Si rechazamos la palabra, recuerda esto, si rechazamos la palabra de Dios, nuestros hijos van a rechazar la autoridad de Dios, la autoridad de su palabra. Pero si aceptamos la palabra, como acabamos de ver en el punto anterior, entonces nuestros hijos van también a tomar en serio la palabra de Dios y la persona de Dios. ¿Por qué? Porque el primer concepto que los hijos tienen y forman de Dios lo toman de sus padres, de sus padres. El primer concepto que el hijo se forma de Dios lo toma de su papá. Muy importante, de su papá. Enseñar requiere usar la palabra de Dios. Hermanos, si hemos vivido la verdad, hemos enseñado la verdad, hemos practicado la verdad frente a, nos, a nuestros hijos, les hemos enseñado con el corazón en la mano, con el deseo de ver en ellos personas que honren, glorifiquen a Dios, vivan para Dios, si hemos hecho todo, todo, todo lo que hay que hacer y ellos todavía se rebelan contra Dios, tenemos la libertad de decirle a Dios, Señor, yo hice lo que pude, lo hice a la mejor capacidad que tú sabes, yo traté. Ella se revela contra ti, yo te la entrego en tus manos. Yo sé que muy pocos padres claman a Dios antes, pidiendo a Dios si fuera necesario, sin su soberanía, si en su gracia así lo decide. Yo sé que es difícil y será asunto de ustedes, jóvenes solteros que ya casados quieran hacerlo. Yo nada más les digo, les digo lo que yo hice y lo que hicimos con temor y temblor. No somos padres perfectos y jamás lo seremos. Aquí en la tierra, en el cielo, sí. Pero ¿cuántas veces mi esposa y yo, cuando estaban pequeños los niños o cuando estaba embarazada ella, con sinceridad le dijimos al Señor, Señor, queremos formar a este niño para gloria tuya, queremos que te sirva de todo corazón, no queremos que nazca o viva para deshonrar tu nombre, vamos a hacer todo lo que podemos para formarlo para ti, pero si en tu soberana voluntad tú conoces que él todavía no te va a honrar, no importa lo que hagamos nosotros, Él no te va a honrar. Y solo tú lo sabes. Y ahí estaba lo difícil. Señor, te pido un favor, una gracia, un mil. No más te pido, Señor, que mejor lo lleves antes que crezca. Llévalo, Señor. Me va a doler ponerlo en la tumba. Me va a doler llevarlo al cementerio pequeñito. Pero lo voy a llevar sabiendo que tú tienes, conocía algo que yo no conocía. Yo sé que es difícil, hermanos, es difícil. Y no estoy aquí diciéndoles yo hice, no, hermanos. Dios conoce que fue con temblor, con llanto y con agonía. 
Pero como pedíamos eso, trabajamos tan duro y tan fuerte como pudimos para decirle al Señor, Señor, hicimos todo lo que pudimos, todo, todo, todo lo que pudimos. Hermanos, enseñar requiere usar la palabra de Dios. Si no lo usamos, no hay esperanza, hermanos. No hay esperanza, no hay. Miren, la escuela, la educación secular hoy es condenatoria a la niñez. Están condenados a la confusión. La enseñanza secular hoy en día entiendan padres yo sé que es difícil esto pero así es la enseñanza académica secular hoy en día en la escuela les enseñan todo lo contrario de lo que Dios dice en su palabra y le hacen creer que es verdad y que está bien ahora tenemos que trabajar con ellos para desensibilizarlos sacarles esa mala semilla Ayudarles a que aprendan historia, geografía, matemática, ciencia, pero que no crean en la evolución. Que no crean aún en esa historia que le están diciendo allí. Que no crean en esas mentiras que les están enseñando cuando les dicen que cuando tengan 18 años son libres para hacer lo que quieran cuando les dicen que ellos son dueñas del cuerpo y pueden hacer con su cuerpo lo que ellos quieren. Tenemos que trabajar, por eso el siguiente punto para terminar, enseñar requiere empezar a tiempo. Enseñar requiere empezar a tiempo. Proverbio 22.6 Instruye al niño, instruye al niño. Enseñar requiere empezar a tiempo. Instruye al niño en su camino. Es importante para nosotros, hermanos, empezar, ya les digo esto y ahora estoy usando la, la repetición. No empiecen hasta que tengan los niños 5, 6, 8, 9, 10, 12 años. No empiecen allí. Empiecen ya establezcan un horario diario de lectura de la palabra para ustedes y también con sus hijos, establezcan ya eso, que si se brincan ese, ese, ese plan, que sea la excepción, no la práctica, de vez en cuando no va a haber tiempo para el devocional en este día, es posible, pero si planeamos bien, Aún antes que ellos se vean a la escuela, pudiéramos tener un tiempito para orar y leer con ellos. A tiempo, no empecemos hermanos hasta que ya tengan 10, 12 años, no, empecemos. Enseñar requiere empezar a tiempo. Hasta creo le repartí el poemita este que para mí fue una gran ayuda cuando... En el segundo grado, papá nos motivaba a aprenderlo y a meditarlo. Nos explicaba pieza por pieza lo que eso significaba. Árbol que crece torcido, 
nunca su rama endereza. ¿Por qué? Porque se hace naturaleza el mal con que ha crecido. Y luego el poeta dice, con esto bien advertido, malas costumbres no adquieras. Que si bien las consideras a fuerza de repetirlos, ya no podrás corregirlas cuando corregirlas quieras. Es imposible. Una vez que has adquirido y que los niños y los adolescentes han adquirido malas costumbres, va a ser un trabajo grande quitarlo, duro quitarlo. Enseña a sus hijos desde temprano, como les dije el domingo pasado, a trabajar desde temprano. Yo creo que un niño ya a los, a los cinco años puede levantar los juguetes, a los cuatro años dejar su cuarto, meter todos sus juguetes en un cajón, en una bolsa, lo que sea, pero guárdelos, guárdalos. Ya un niño, una niña a los, a los ocho, diez años ya puede hacer su cama, aunque la deja media doblada, media, pero ya la puede dejar media, media, que no la deja allí como nido de ardilla. No, que trate de extender la sábana. ¿Por qué? Quiere que adquiera buenas costumbres, buenas costumbres. Orar siempre antes de comer, buenas costumbres. Respetar a los adultos, buenas costumbres. Decir la verdad, buenas costumbres. Obedecer a sus padres, buenas costumbres. Todo esto desde la niñez, no esperes que tenga 13, 14 años. No, empieza ya, requiere empezar a tiempo, a tiempo, a tiempo. Si no lo hacemos así, hermanos, va a ser imposible de otra manera. Ahora tiene 15, 18, 16 años y ahora venimos así como santulones o queriendo tener calmar la conciencia y se dijo, ya leíste tu Biblia. ¿Y cuándo la leímos antes? Nunca. Ahora quiere ver si leyó, ya es muy tarde. Empieza ahora. Cuando empieza a leer ese niño en kinder, ya le, ponle un librito allí de la palabra de Dios para que lea eso, que lea de la palabra de Dios. Sí habrán otros libros de kinder que tendrán cosas bonitas, pero busque también allí algo que de veras le ayude a él a aprender esas buenas prácticas y ese buen carácter que queremos que tenga. Empiece ya. Por eso, hermanos, otra vez, ayudemos a nuestros hijos a descansar. Que no sea práctica, hermanos, ustedes que tienen hijos pequeños en kinder, primero, segundo grado, tercer grado, cuarto, y no importa el grado que sea. No, lo, no los acostumbres a andar despierto hasta las 11 de la noche, 10 de la noche. No, 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 no. Ponos en cama temprano. Que duerman. ¿Para qué? Para que se levanten temprano, temprano. Para que de esa manera tengan un buen fundamento para practicar de mañana oirás mi voz, de mañana invocaré tu nombre, de mañana me levantaré. Enseña a levantarse temprano. ¿Sabes 
que si aprende a levantarse tarde, esa costumbre no se le va a quitar fácilmente cuando sea grande. No se le va a quitar. Padres, planeen. No anden en el HIV a las 12, a las 10 de la noche con la fila de niños allí. ¡Qué crueldad! Necesitan estar dormidos, descansando. Ayúdenle a comer bien. Ese pastor tiene que ver con la Biblia, porque si no piensa bien, ¿cómo va a poder digerir la palabra de Dios? Dale buena comida para que se desarrolle bien, para que crezca bien. No le des pura chatarra, porque la chatarra daña el cerebro. Puro ácido, aparte del hígado. No, que coma bien, que descanse bien, para que pueda asimilar lo que le vas a enseñar. Hermanos, si no hacemos esto, yo les garantizo, y marque, marque bien la fecha, la hora, el lugar, de que sus hijos no tendrán esperanza. Porque la única esperanza que los hijos tienen son sus padres. Para el maestro, tu hijo representa 6, 7 mil dólares para el maestro. Para el principal en la escuela, Nuestros hijos son números que representan una cantidad. No sé, ahorita creo que en Texas son 7 mil dólares por año. Educar, creo que por ahí anda. Así que para el principal, ve en cada hijo, y no estoy condenando a nadie, nomás estoy diciendo matemáticamente así es. Este niño hay que retenerlo aquí porque representan miles de dólares al año. Y uno está diciendo que los maestros no aman a los hijos, lo, lo, los niños que educan. Pero hermanos, es difícil para un maestro educar a tu hijo cuando está, tiene 20 más que son diablitos. Va a ser difícil. Tú puedes controlar el ambiente, tú puedes controlar la hora, la comida, el ambiente, todo en la casa. Y crear un ambiente de aprendizaje para esos niños hazlo, si no lo hacemos es imposible hermanos esto es lo que Dios quiere que hagamos mi palabra dijo Dios ponla en tu alma ponla en tu alma tenla ahí en tu alma primero y luego enséñala a los hijos por eso estás teniendo devocional con tus hijos ¿Están teniendo tiempo juntos como familia de cantar, de orar, de leer, de platicar, de intercambiar ideas, de conversar con ellos? Dice, ay hermano, es que yo ando tan ocupado y sentarme a hablar con un niño de 3, 4 años, usted ha hablado con uno de ellos, Y a veces quieren los dos hablar a la misma vez, a los tres hablar a la misma vez. Pero hermanos, ahí es donde ganamos el derecho a ser escuchado mañana. Si usted y yo no escuchamos a los hijos ahora que están pequeños, mañana ellos no nos van a escuchar a nosotros. Ellos no van a pensar en nosotros. Escúcheles, hable con ellos. 
anímeles a seguir hablando. Hay muchos hijos que ya tienen determinado para qué hora hablar con papá, con mamá. No me hace caso. No me oye. Ahí está él, dice y pregunta y habla y el papá anda por allá. Y la mamá también. Y los hijos están viendo televisión. Traten, hermanos, de cambiar ese ambiente. Los que pueden hacerlo todavía. Hay otros que ya no podemos. Ustedes que no se han casado todavía, planeen ahorita. ¿Qué hago, pastor? Vive para Dios. Vive para Dios. Ejercítate en la piedad, dice la Escritura. El ejercicio físico no es tanto provechoso, pero ejercítate en la piedad. Y ahora, cuando vengan los hijos, cuando llegue el matrimonio, tú ya estarás preparado, tú estarás preparado para poder formar bien a tus hijos. Y lo mejor, la mayor, hermano, te lo digo por experiencia, lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos es enseñarles cómo conocer a Dios. Me encanta, el, no sé si ustedes han visto el, el, el diseño del nuevo boletín, en, en español, me encanta. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Alguien se acuerda cuáles son las tres disciplinas que hay que tener para andar con Cristo? Por casualidad, ¿alguien se acuerda? Les dije una vez, para andar con Cristo hay que tener tres disciplinas prácticas. ¿No las recuerdan? Te las voy a decir. Dependencia de Dios. Amor a Dios y disciplina. Si no tenemos las tres cualidades, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados y sobre edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hermanos, es difícil tener hijos piadosos si tenemos un corazón mundano es imposible es imposible yo oro al Señor pido a Dios hermanos que ninguno de nosotros ustedes que tienen hijos pequeños o los que van a tener mañana determinen Señor que ninguno de mi descendencia termine en el infierno ninguno ayúdame que ninguno y trabajemos en eso Vamos a orar. Mío.